0: Ez itt az ING Tempo. Tények, elemzések a makrogazdaságról a podcast formában. Virovác Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közértetben találjuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a Tempót. A mai adásunkban a magyar gazdaság várható növekedési és inflációs kilátásairól lesz szó. A harmadik negyedévre évre vonatkozó adatokból, gazdasági adatokból nem igazán látunk egyértelmű képet. Hogyha megnézzük például a kiskereskedelmet, megnézzük az ipart, vagy akár az építőipar alakulását, akkor nagyjából azt látjuk, hogy, hogy igen vegyes a kép voltak, jobb hónapok voltak, rosszabb hónapok. Itt a harmadik negyed év folyamán, de egy dolgot nem mutatnak ezek a számok pedig azt, hogy mi van a legfontosabb területtel a szolgáltatásokkal. A szolgáltatásokra vonatkozóan ugyanis nincsenek meg ezek a szokásos statisztikai hivatal által közzétett adatok, úgyhogy itt egy kicsikét a sötétben tapogatózunk. Viszont azért van nyilván némi big data, amiből ki lehet indulni, és alapvetően azt látjuk, hogy amíg ezek a hagyományosabb adatközeléssel lefedett területek viszonylag vegyes képet mutatnak, addig bizony a szolgáltató szektor, és főleg a turizmus, illetve a vendéglátás, már a 2019-es teljesítménye fölött hozza a számokat. Mi azt jelenti, hogy még hogyha ez a hagyományos ipar, építőipar, szegmens nem is teljesít annyira jól, akkor is azt mondhatjuk, hogy a szolgáltató szektor ez bőven ellensúlyozza. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy várhatóan a harmadik negyedében. évben nagyjából egy, akár másfél százalék körüli negyedéves növekedést is láthatunk. Miért negyedéves növekedésről beszélek? Azok nagyon egyszerű, ugyanis az év per év számokat még mindig nagyon erősen torzítja a koronavírus válság hatása, akár maga a mélypont, vagy akár éppen a kilábalás tempója. Ebből a szempontból sokkal többet tudunk meg a gazdaság állapotáról és az előttünk álló növekedési helyzetről, hogyha a negyedéves bázisú adatokat figyeljük meg, hogy az előző negyedévhez képest miként változott a gazdaság teljesítménye. És hogyha visszaemlékszünk, akkor az első fél év során, az első, illetve a második negyedévben, 2% fölötti növekedést láttunk, tehát ez képest a harmadik negyedév már valamivel gyengébb lesz. Ez nem annyira meglepő, mivel tudjuk, hogy a harmadik negyedévben már voltak gondok, a hiánygazdaság tekintetében, megszakadtak a termelési láncok, időről időre leálltak termeléssel a vállalatok. Mindentől kezdve, ez nem meglepő, hogy nem sikerül annyira fényesen ez a negyedév, mint az előzőek. De így is még egyébként éves adatról beszélve azt mondhatjuk, hogy nagyjából egy 7,5% körüli növekedést látunk majd. Ami azonban szerintem mindenki kíváncsi, hogy az évegészét nézve milyen számokról beszélhetünk, ugyanis ha visszaemlékszünk, akkor itt 5,5 os növekedéshez kötötték például az eszi a visszatérítést, a kormányzat ezt tűzte ki célul, de hát ehhez képest valószínűleg idén átlagosan egy olyan 7,7 os gazdasági növekedést látunk majd. Ez rendkívül erős. És én azt gondolom, hogy nyilván részben ebben szerepe van annak, hogy milyen mély volt az előző időszak, mennyire komolyan megütötte a magyar gazdaságot a Covid-válság, de részben azért benne van az is, hogy egészen jól kijöttünk ebből a vert helyzetből. Nagy részben köszönhetően annak, hogy a kormányzat fegyvert és paripát nem kímélve, illetve leginkább pénzt elkezdte ösztörözni a gazdaságot. Ennek eredménye az az óriási mértékű költségvetési hiány, amit majd látni fogunk az évvége folyamán. Viszont ami szerintem még nagyon érdekes, hogy ez a fajta gazdasági növekedés ez magával hozott még egy dolgot, ez pedig az infláció erősödése. Önmagában természetesen az, hogy a gazdaság növekszik, ez nem feltétlenül jelent nagyon komoly inflációs hatást. A probléma most abból fakad, hogy a hiánygazdaság miatt a kínálat szűkös, a keresletet többek között a fiskális vagy a költségvetési élénkítés is nyomja fölfelé, és innentől kezdve ez lecsapódik egy nagyon komoly áremelkedésben. A vállalatok a költségeikkel gyakorlatilag megpróbálnak úgy lépést tartani, hogy emelik az áraikat. Nő a munkaerő ára, emelkedik a szállítási költség, a beszerzési költség, az energia ára. Ezt pedig nem nagyon lehet kitermelni máshogy, egész egyszerűen úgy döntenek, hogy árat emelnek. Tehát egy igen erős, dinamikus növekedés mellett az infláció is elég komolyan fölfelé vágtat. Az mindig egy gazdaságpolitikai értékválasztás kérdése egyébként, hogy például egy láthatóan váltnál jobb gazdasági növekedés mellett, például a többletbevételeket, a költségvetés ezeket a többletbevételeket mire fordítja. Én úgy látom, hogy két út lehetséges, Jellemzően két út közül választanak a gazdaságpolitikusok. Az egyik út az, hogy látva a jó gazdasági növekedést, egy kicsikét visszafogjuk a lovakat, ezt szoktuk mi úgy hívni, hogy anticiklikus költségvetés. Ha látjuk, hogy egyébként jól teljesít a növekedés, akkor ebből visszaforgatunk a költségvetésbe olyan szinten, hogy csökkentjük egy kicsikét a hiányt, csökkentjük az államadóság mértékét, ezáltal egy kicsikét, gondoskodunk, spórolunk, előre gondolunk a jövőre. A másik esetőség pedig az, hogy látva a több ledbevételeket, neki, ezt visszadobjuk a gazdaságba. Vagyis ha úgy tetszik, visszahízzuk magunkat a hiányba, belehízunk az eredeti hiány elképzelésbe, hiszen ha arról beszélünk, hogy volt egy hiányszámunk, jobban teljesít a gazdaság, ez azt jelenti, hogy több a bevételünk, magasabb a GDP, tehát ezek a GDP arányos számok ezek javulnak akaratunkon kívül. És akkor ilyenkor vagy meghagyjuk ezt a kedvező változást a költségvetés oldaláról, vagy azt mondjuk, hogy elköltjük a gazdaságban ezt a pénzt, visszaállítjuk azt az eredeti költségvetési hiánytervet, viszont ezzel több lett pénzt juttatunk a gazdaságba. Igen, nem, csak pont egy ilyen hiánygazdaság esetében alakul ki az a helyzet hogy ez a többletpénz, amit mi visszaöntünk a gazdaságba, ez előbb-utóbb, egyenlőre nagyon úgy néz ki, hogy ez inkább előbb, megjelenik inflációs nyomásban. Fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon mindez megírjá. És erre megint nincsen egyszerű válasz. Ugyanis, hogyha a költségvetési oldalról nézzük, akkor nagyon-nagyon érdekes állatfaj ez a GDP, meg egyáltalán ezek a, ezek a hiányszámok. Hogyha azt mondjuk, hogy növekszik a bruttó hazai termék, forintban számítva, akkor ezzel pont, hogy segítünk a költségvetésnek. És az infláció egyben azt is jelenti, hogy magasabbak az árak, forintban számolva gyorsabban nő a bruttó hazai termékünk, vagyis minden adósságmutató, meg hiánymutató költségvetési szám, amit ehhez a magasabb GDP-hez viszonyítunk, ez egy kedvezőbb képet fog festeni. Vagyis innentől kezdve, maga az infláció növekedése, az azzal jár, hogy javulnak automatikusan ezek a költségvetési mutatók. Erre szokták azt mondani, hogy kinőjük az államadósságot, hiszen dinamikusabban nő a GDP, egy mutatószámnak a nevezője, mint maga a számláló, mondjuk az adósságszám forintban számítva. Úgyhogy ebben a tekintetben itt tényleg egy folyamatos és sorozatos értékválasztás az, ami zajlik a gazdaságpolitikában, ha úgy tetszik egy tánc. És jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a kötéltánc, ez Egyre vékonyabb zsinóron történik, és nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mikor fogunk erről a kötérről leesni. Ugyanis egyáltalán nem jó az, hogyha elszalad az infláció. Ez folyamatosan újra többletkeresletet generálhat a gazdaságban, ami igazániból csak táplálja ezt a fajta áremelkedési nyomást. Erre szokták azt mondani, hogy igazániból elszaladhat az infláció, kicsúszik a kezünkből az irányítás. Na pontosan ezért kell, én azt gondolom, nagyon-nagyon vigyázni egy ilyen dinamikus gazdasági növekedés mellett az inflációval és azzal, hogy miként avatkozunk be a gazdaságpolitikába. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és várlak titeket a következő adásunkban egy újabb izgalmas témával. Ezt a podcastot az ING kizárólag tájékoztatási célra készítette, függetlenül az adott felhasználójavaitól, pénzügyi helyzetétől vagy befektetési céljaitól. Az információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, sem befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak, vagy pénzügyi eszköz vagy eladására vonatkozó ajánlatnak. Ennél bővebbet a www.ingwwb.com weboldalon talál.